0: Buen día para todos, qué tal, cómo están Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio Una nueva edición de EZ, el cuarto cuarto Producción de Enzoners, edición del señor Martín Kaplan Y estamos hoy ante un episodio por demás especial ¿Por qué? Porque el cuarto cuarto llegó a la radio, señoras y señores Le damos entonces la bienvenida a todos nuestros amigos de Radio Gol, la campeona FM 92.1, estamos en vivo, son las 7 am hora del Pacífico en Estados Unidos, 9 am hora del Centro de México, y me acompaña el excelentísimo equipo de Sounders me acompaña alguien que desde esta radio ya conocen por eh, otro programa, lo vamos a permitir presentarse a él, y el señor Matías Posternak Mati querido. ¿Cómo le va? Bienvenido sea.
1: Hola Lucho, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Por ser ¿todo bien? Como dijiste, ocasión por demás especial, darle la bienvenida a todos los que nos escuchan por primera vez, invitarlos a que pasen por el resto de, de las plataformas en las que estamos disponibles, a escuchar todos los otros episodios que, que estuvimos sacando durante esta off-season.
0: Sí señor, síganos en arroba en Sauners, en Twitter en zoners.ke, tanto en Facebook como en Instagram, @podcastsc es el Twitter de eh, este programa en particular para que puedan interactuar con nosotros Allí pueden enviarnos todas las preguntas que quieran Para incluir en el programa, además de responder a la consigna de cada semana que planteamos La pregunta que surge de cada edición Y bien, ahora sí, el que ya conocen en esta radio El señor Agustín Grimaldi Grimi, querido, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal muchachos? Buen día a todos los que nos escuchan muy contento, bienvenidos a ustedes dos a esta radio que es hermosa, eh, que nos da este espacio. La van a pasar muy bien, eh, les prometo que eh, es una audiencia muy pero muy buena, que, que siempre está pendiente, que siempre participa. Así que nada, eh, bienvenidos a ustedes y con muchas ganas de, de nuestro primer episodio acá.
0: Bien, fabuloso. Mi nombre es Luciano Yatelén y estaremos hablando hoy en primer lugar... En este primer bloque de lo que fue el Hall of Fame Game. Finalmente volvió el fútbol americano, volvió la NFL. Y vamos a estar hablando un poquito de lo que dejó ese primer duelo, el enfrentamiento entre los Jaguars y Las Vegas Raiders. Bueno, mi primera conclusión, muchachos, y ahora los, los dejo hablar a ustedes, fue que yo vi bastante de la defensiva titular de los Jaguars haciendo realmente poco y nada contra una ofensiva que, si bien contó en algunas snaps con Josh Jacobs, y sin duda es un tema a debatir que estaremos comentando, lo cierto es que, en su gran mayoría, ni siquiera los suplentes, sino más bien la tercera línea, o más para atrás, y unos showers que se mostraron, bueno, pobres en toda faceta, pero particularmente quería destacar esto, lo defensivo. Porque... Yo lo vi a lavon Jason en cancha y sin embargo no lo veo en la planilla de estadísticas. No registró un solo tackle, realmente no, no pudo destacar. Sí lo hizo el veterano Arden Key, que logró dos capturas y dos tacles para pérdida. Como también lo hizo Trayvon Walker y tal vez sea lo, lo más destacable de este partido. Pero si bien hay que bueno ser cautelosos porque... Sabemos que no se pueden extraer demasiadas conclusiones de lo que son los partidos de pretemporada. Hemos visto equipos terminar invictos en ella para luego perder absolutamente todos los partidos en la temporada regular. Así que sabiendo que esto no es el, el fin del mundo ni muchísimo menos. Me voy algo preocupado por lo que vi de, de los Jaguars y particularmente su defensiva. En este enfrentamiento de dos head coaches que están asumiendo nuevos cargos. Grimi, ¿cuál fue la, la primera conclusión que sacás y qué fue lo que más te llamó la atención?
2: A ver, eh, me encantó el dato que viste de que a veces terminan invictos en pretemporada y, y después pierden todos los partidos. Eso le pasó a los Browns hace un par de, de añitos, nada más, hace poquito. Y, a ver, me quedo con la floja actuación de la línea ofensiva de Raiders. Eh, jugaron varios titulares, jugó el, titular, el tackle titular izquierdo, jugó Ledergut, jugó... Eh, jugó Cotton y realmente ese primer cuarto que, que era donde más cantidad de titulares había la verdad es que estuvo muy floja a la hora de, de contener el, el pass rush de, de Jaguars, que creo que fue lo mejor de, del equipo de Jacksonville por lo menos durante todo el partido esos primeros 10 15 minutos, lo vi muy pero muy bien a Trevon Walker creo que, a ver, va a ser un jugador que va a aportar mucho en, en defensiva no sé todavía si está, va a estar a la altura de un primer pick número uno. No sé si. O sea, realmente tendría que hacer algo parecido a lo que hizo Nick Bosa o a lo que hizo Chase Young en, en sus respectivos años de rookies. Pero por lo menos el primer partido que lo vimos como profesional cumplió. Eh, después, bueno, a ver, no hay mucho más para destacar del partido. Creo que Raiders fue superior durante la mayor parte del encuentro. Nick Mullens y Jack. Y Jared Stickham parecían Tom Brady y Peyton Manning al, contra esa defensa.
1: Lucho, déjame agregarte algo que no sé si todos vieron el partido, pero por lo menos comentarles el, el resultado final fue Raiders 27, Jaguars 11. Este, bueno, no sorprende que los Jaguars pierdan. La verdad, yo los tengo como uno de los candidatos al, a la selección número uno del, del draft del próximo año. Sería back to back to back, eh, primeras selecciones. Pero bueno, la realidad es que tampoco nos vamos a poner a sacar demasiadas conclusiones sobre, sobre un equipo en este, en este partido. Ustedes, ustedes dijeron, la defensa este, no, no pareció una maravilla, tuvieron algunos, algunos chispazos como ya destacando Grimi, pero bueno, ya ve, veremos si, si para la temporada, si de cara al inicio de la liga pueden mejorar un poquito, levantar y nada, darle alguna oportunidad a Trevor y a su nuevo ataque de, de ganar partidos.
0: Sí, sin duda. A ver, recordemos que en estos últimos años hemos visto a los principales mariscales de la Liga dar un salto inmenso en su segundo año como titulares. Eh, tal vez el caso principal sea el señor Patrick Mahomes. Bueno, no, no su segundo año como titular, pero sí su segundo año en la Liga. Eh, tenemos también el caso de Lamar Jackson, Joe Burrow, Justin Herbert. Todos ellos han dado, eh, bueno, sí, realmente demostrado que están en la elite de este deporte. Así que el prospecto más codiciado en los últimos años, como lo es Trevor Lorenz, realmente uno querría creer que va a estar a esa altura. Sin embargo, hasta que no lo demuestre, Mati, yo estoy al 100% con vos. No veo un equipo muy mejorado y hablo independientemente de lo que sucedió en este partido, que ciertamente no ayuda. Realmente no, no me convence lo que hicieron en agencia libre, para nada. Hemos hablado ya en, en este podcast, y como dijo Mati, los invitamos a escuchar todos los episodios anteriores que estuvimos grabando a lo largo de esta season. Hemos hablado acerca del contrato de Christian Kirk y demás. Pero más allá de tal vez alguna que otra selección, como Trayvon Walker, no, no veo razón para confiar en unos Jaguars que veo otra vez en el fondo de la tabla. Bueno,
1: voy a pasar un poquito a, a Riders, porque obviamente el partido se juega a dos. Y a mí lo que más me llamó la atención de Riders es la cantidad de tiempo que estuvo en cancha y la cantidad de toques que tuvo Josh Jacobs, que se presume va a ser el corredor titular, el que más toques tenga a lo largo de la temporada. Tuvo cinco acarreos, recibió dos pases este, y jugó más de una serie ofensiva, que es algo que no se acostumbra a hacer en, en pretemporada para los titulares, o sobre todo para los corredores, que es una posición que se sufre mucho el desgaste, el golpe. La explicación que dio Josh McDaniels fue que... Es bueno para los corredores tener actividad en pretemporada porque en las prácticas no se puede simular el tacle, el golpe con el que van los jugadores rivales. Yo la verdad creo que hay mucho más de una indecisión sobre confiar tanto en Jacobs y es una forma de decirle te tenés que ganar el lugar. Hace poco los Raiders declinaron la opción de quinto año de Jacobs. Entonces, no sé muchachos qué, qué les parece a ustedes, pero yo la verdad no, no creo que sea solamente eh, de decir... Necesito que Jacobs agarre roce para la temporada. Porque si vos tenés un corredor uno, un corredor en el que confías, un corredor que sabés que va a ser este, parte clave de tu ataque, no lo empezás a gastar en el primer partido de pretemporada, este, a un mes de empezar la
2: liga. sabes qué es lo que pasa, Mati? Que, a ver, si bien eh, Josh Jacobs tuvo mucha participación, también la tuvo Kenny Drake y también la tuvo Samir White, que eh, en los papeles van a ser los competidores con Jacobs por ese por ese puesto número uno en el backfield. Eh, pero me parece que, que tampoco tiene mucha competencia fuerte de Jacobs, y creo que, yo lo escuchaba en la transmisión, una de las razones quizás por las cuales eh, jugó Jacobs y tuvo tanta, tanta participación, es una cuestión de adaptarse al esquema de, de McDaniel, que lo que va a buscar es... Eh, no solamente que sea un corredor de poder, sino buscar también que sea un, un receiving back, que eh, Jacobs lo puede hacer, Jacobs eh, con cada año que pasa quizás corre menos, pero su participación en juego aéreo es cada vez mayor. Entonces creo que también fue como una prueba de ver en, en una simulación real, en un partido real, cómo se podía desempeñar. No creo que, que corra tanto peligro el, el puesto de, de Josh Jacobs como corredor titular.
0: No coincido con eso último que dijo Grimy y Mati. Ahora te, te devuelvo la palabra. Principalmente porque no hicieron demasiado para ayudarse a sus competidores, particularmente King and Drake, que también tuvo una pesada carga, bueno, muy entre comillas o por lo menos en, en términos de pretemporada para un corredor que definitivamente vamos a ver muy ocupado durante la temporada regular. En nueve acarreos, eh, perdón, en, en cinco acarreos, logró solo nueve yardas. Así que no, no, de ninguna manera veo a, a Josh Jacobs en problemas. Sí, debo coincidir con vos, en que me sorprendió por demás verlo tan activo. Pero salió todo bien, obtuvieron un gran resultado. Jacobs se mostró en un buen nivel. Así que no no veo realmente nada para cuestionarle demasiado.
2: Kenny Andrick es el peor corredor de la historia, ¿eh? Pero es el peor corredor de la historia, no, no, no puede Acá ser. Acá para, la... sea... voy a aclarar algo. <risa> para, para, Hay un para 9. Arizona. Hay un dolido no, en no. Arizona. Sí. Ya, ya me conocen acá, ya, ya me conocen, ya saben que, que, que odio a Kenny André, que eh, el, el único corredor en la historia te podría decir, puedo asegurar que de 10 touchdowns, 7 fueron de, de una yarda, otro de dos yardas, y, y bueno, el, el resto sí tuvieron un poquito más de acarreos, pero eh, no, no entiendo cómo todavía puede seguir teniendo lugar en la liga es un papelón, o sea, si sacas nueve yardas eh, en cinco acarreos contra un, un practice squad complicado
1: eh, Bueno, pero para, para ir cerrando con el tema de Jacobs yo no creo que hoy para la semana uno esté en jaque supuesto, la verdad, me parece que eso ya se lo ha ganado en estas temporadas que tuvo con Riders y no creo que eso cambie pero como decía, me llamó mucho la atención porque ver a Drake, ver a Abdullah ver a Austin Walter, incluso ver a Samir White, es, es de lo que esperábamos eso es son, son jugadores que están peleando por ganarse ese puesto, por ganarse esos toques detrás de Jacobs, pero verlo a Jacobs teniendo tanta participación en un juego, insisto, a un mes de empezar la liga, eh, me parece que no, no no es lo correcto, porque después siempre terminamos hablando de lo, lo cansados que llegan los running backs lo, la exposición física que tienen y bueno, empezar ya con cinco toques en, en un partido pretemporada me parece que es sumarle carga de manera innecesaria
0: Bien, ¿algo más muchachos que quisieran comentar sobre este partido que tuvimos de Hall of Fame Game? No,
2: no, por mi parte no.
1: No, creo que por esta semana ya podemos cerrar con, con partidos de pretemporada, ya se nos, vienen, se nos viene toda la liga ahora, todos los, todos los equipos.
0: Bien, pasamos entonces, debatimos un poquito de unos dichos de Pete Carroll luego del training camp, o bueno, en el training camp luego de un entrenamiento, Diciendo que, si bien no, no dio por finalizado el asunto ahí, la, la batalla ahí permanece activa, sí declaró que Gino Smith está por delante, que sigue siendo superior a Drew Locke para ver quién es el titular en el equipo de Seattle. Y debo decir que me parece bien, me parece correcto. Yo creo que... A ver, si las selecciones de, de Seattle particularmente en la línea ofensiva. Eh, Charles Cross se supone que debería funcionar si uno gasta una novena selección global en un tackle izquierdo. Es porque espera que sea una respuesta sólida de cara al futuro. Pero con que cualquiera de las tres opciones que hay en el tackle derecho, siendo la más atractiva Abe Lucas, también selección de este draft demuestran ser sólidos y Seattle puede presentar una buena línea ofensiva no hay duda alguna de que lo único que falta por ahí es el quarterback porque con DK Metcalf y Tyler Lockett tenés uno de los mejores dúos de receptores de la liga y en el trade con Denver sacaste un muy buen tight end creo yo como lo es Noah Fant así que realmente es una ofensiva que tiene todo para tener éxito con un quarterback que sepa acompañarla, ¿no? Por supuesto, con un quarterback que no termine disparándose en el pie. Y yo creo que el que tiene menos eh, propensión a dispararse en el pie es Gino Smith. Simplemente porque es un quarterback más preciso, más prolijo, no tan riesgoso. Drew Lock sabemos lo que es, te puede hacer una gran jugada, pero con muchísima más frecuencia va a tirar una intercepción, va a cometer un grave error. Me parece que Seattle, sobre todo con un buen cuerpo de corredores, necesita tener un estilo conservador en ofensiva. Y por eso creo que Gino Smith es la clara respuesta acá
2: O sea que está todo listo para el
0: 6-11 No señor, no señor eh, Los invito a a visitar nuestra página web eh, Predicciones y resultados De los Seattle Seahawks en 2022 eh, Una nota de, de la serie que estuvimos haciendo de predicciones No, yo nos veo Con 7, 8 victorias Más que 6, pero Veremos, veremos A ver Mejor análisis
1: que lo que acaban de tener de, de la ofensiva de los Seahawks no, no van a escuchar. Este, eso es, es una realidad. Claro está que ni Gino Smith ni Drew Lock van a ser Russell Wilson, ni cerca ni se le van a parecer. Este, pero entre los dos yo creo que no, no era mucha sorpresa que Gino se iba a quedar con el puesto. A ver, Drew Lock es pésimo. Yo, que lleva? Tres años ya jugando en la NFL y nunca vi un partido de Drew Lock que me haga pensar si sí, este muchacho puede ser el, el mariscal titular de un equipo. De hecho, cuando, cuando se, se efectuó el trade entre Seahawks y Broncos, todos sabíamos que, que Locke no iba a ser el titular. Este, restaba a ver si iban a ir a por alguien en el draft, si iban a tradear o si iban a dejar a Gino Smith. Pero las chances de que Locke dirija un equipo son, son muy pocas. No sé, salvo que nos sorprenda a todos y de repente pegue un salto de calidad enorme, yo creo que Locke no, no dura más de dos temporadas en la NFL.
2: ¿Y traerlo a Jimmy G ya, ya es muy tarde o, o hay chances? Independientemente Porque, ver, por, de que sea lo que muy tarde, está, ¿no? para por, por lo que me estás diciendo, primero que nada no creo que Denver tenga una mala temporada. Creo que va a tener una temporada mejor que los Seahawks. No sé si mucho mejor, pero mejor que los Seahawks. Y si vos me estás diciendo que tiene una buena ofensiva, la defensa se vio muy bien el año pasado. Si bien tuvo partidos que realmente eh, se cayeron a pedazos... Eh, se ha visto una mejoría conforme a lo que fue la temporada pasada, vos no vas a llegar a agarrar uno de tus corebacks del futuro, los cuales pueden ser CJ Stroud o, o, o Steve... Eh, perdón, Steve Young no, Bryce Young. Eh, entonces, ¿cuál sería la, la táctica que debería usar Seattle? Porque si ganan 7-8 partidos, 9 no van a llegar a agarrar un coreback de ese calibre.
0: No... La verdad que sea lo conveniente o no... Yo creo que Pete Carroll va a buscar competir... Por su mentalidad... Por el, el mantra que tiene de... Always compete... Entonces creo que va a buscar ganar la mayor cantidad de partidos... Y... Cortito para responder a tus dos preguntas... Yo creo que sea tarde o no... Ir a buscar a Jimmy Garoppolo o a cualquier otro... Sería un error... Justamente porque vos no podés dar ningún recurso... Del de draft del año que viene o de cualquier otro... Tenés que cuidar de todos esos recursos futuros... Para que después termines con 5, 6 u 8 victorias. Metas, o sea, entregues todo el futuro a cambio de Bryce Young o CJ Stroud. Tal como hicieron los 49ers por Trey Lance. Tal vez dando un poquito más porque tenemos realmente el capital. Yo apostaría a eso. Ganar la mayor cantidad de partidos posibles. Más de 8 no van a ser. Quedas en una posición no, no muy favorable para el draft. Y después entregas todos los recursos que tengas para dar. A cambio de alguno de esos muchachos. Y si no, algún otro en lo que se supone. Es una clase muy profunda y talentosa. Pero con esto vamos cerrando el primer bloque. Ya volvemos. Seguimos adelante con el programa. Seguimos adelante con el segundo bloque. Y llega el momento de hablar de una solicitud de trade. ¿Qué es lo de Karim Hunt pidiendo ser, bueno, enviado fuera de Cleveland? A ver, esto es lógico desde ambas partes. Primero, debo decir que es una pena, porque creo fervientemente que, que Karim Hunt y Nick Chubb, y diría con bastante comodidad, con bastante ventaja por sobre los segundos, son el mejor dúo de corredores de la NFL, y esa ofensiva de Cleveland... Veremos ahora qué, qué sucede con John Watson, si es que vuelve y cuándo vuelve. Pero la verdad que se mueve por tierra. Así suele ser la, la modalidad de Kevin Stefanski. Pero bueno, lo cierto es que se entiende desde el lado de Cleveland. Porque más allá de esos dos monstruos, tenés mucha profundidad en ese cuerpo de corredores. Seguís teniendo a Nick Chubb que es claramente el mejor de entre los dos, por lo menos a mi parecer. Y la verdad que pagarle a todos es un poco demasiado. No, no creo que sea posible Por lo menos si quieren mantener todas las otras grandes piezas que tienen en el roster Así que ciertamente es razonable desde el lado de Cleveland Por tanto, lo puedo entender de Karim Hunt Ahora, ¿a dónde va? Muchachos, ¿ustedes cómo, cómo recibieron la noticia?
2: A ver, eh, lo entiendo del lado de Karim Hunt El único problema que tiene si se queda en Cleveland Es que no le van a poder pagar mucho porque vos no vas a gastar mucha guita en un, en un running back número 2. Por más bueno que sea, por más que sea tu, tu arma principal, el, el tema del juego por tierra. ¿Pero cuánto, cuánto le puedes pagar? 6 millones? ¿Siete como mucho? Y ya sería bastante para pagarle un running back número 2. Entonces creo que creo que a ver, Cleveland va a ser el esfuerzo, pero... Me parece que Hunt lo que está buscando más que nada es un poco de protagonismo y el primer equipo que se me viene a la mente para, para que sea running back número uno, o por lo menos el día de hoy, es Atlanta. No, no se me ocurre algún otro equipo que esté tan necesitado de running backs como el equipo de los Falcons. Si bien draftearon a un, a un corredor, no sé si fue en cuarta o quinta ronda, pero, pero sí, necesitan bastante de, de eso. Cordarel Patterson no creo que vaya a tener una gran temporada eh, sobre todo por la cantidad de veces que lo usaron la temporada pasada y porque ya, eh, bueno se le viene la edad encima, entonces me parece que Karim Hunt lo que está buscando es o si va a seguir siendo Running Back Número 2 una muy buena compensación o tener un poco más de protagonismo en otro equipo.
1: A ver lo primero que se me vino a la venta a mí cuando leo que Karim Hunt pidió un trade es la cantidad de jugadores de fantasy que tienen a Nick Chau y están deseando con todas sus fuerzas es que eso se lleve a cabo Porque el año pasado Se cansaron de sufrir porque Nick Chau Perdía toques, perdía touchdowns Perdía targets contra Karim Hunt Eso fue, fue lo primero Y ahora respondiendo un poco a lo de Grimy que decía que él piensa en Atlanta Como posible destino Yo creo que primero para que haya un trade Tiene que haber alguien dispuesto a ofrecer algo por Karim Hunt Y yo hoy no, no sé qué, qué ronda de draft O qué o qué jugador Puede ofrecer por Hunt a ver Las condiciones de Hunt nadie duda de ellas pero no nos vamos a olvidar que hace un par de temporadas lo suspendieron no pudo jugar ocho partidos este y uno piensa y elige creer que, que esos problemas no, no se van a volver a reiterar pero pero no hay ninguna garantía y la realidad es que yo no sé si hoy te doy más que una tercera una cuarta vuelta por, por Karim Hunt
0: eh, a ver la verdad que no me parecería mal una tercera o cuarta ronda de compensación por Karim Hunt de ninguna manera honestamente pero, bueno, sí es cierto lo que decís, Mati. Eh, si bien Karim Hunt jugó los 16 partidos de la temporada 2020, jugó solo 8 en 2021. Y, bueno, eh, 8 en 2019, por lo ya mencionado. Pero también 11 en 2018. O sea, pudo terminar solo dos temporadas en toda su carrera. Eh, bueno, en, en una de ellas, en 2017, su primera, eh, terminó liderando la Liga. Pero... Alguien que les diga, Grimmie sobre lo que decías, perdón. Atlanta sí seleccionó un, un running back en este draft. Eh, Tyler Alguier de BYU en la quinta ronda recién. Pero aún así uno mira ese dev chart con Cordarel Patterson, Damien Williams, el mencionado Alguier y Cuadre Olison. Y ciertamente le está faltando alito. Entonces eh, me parecería un buen candidato. Hay que ver... Realmente a, a qué está aspirando Atlanta y cómo piensan el futuro. Si tal vez, como dije en el blog anterior con Seattle, no quieren estar dando recurso, eh, recursos futuros a cambio de nada. Porque yo miro esa ofensiva y no es que me genere demasiada esperanza. Pero sí, sería interesante. Y si no, honestamente, tendría que ir un contendiente. Tal vez a unos Bills que ciertamente tienen bueno todo para soñar con un Super Bowl y creo yo les vendría bien un refuerzo ahí en el juego terrestre, si están realmente all-in y adoptan una mentalidad similar a la de los Rams, me parecería un, un buen punto de aterrizaje.
2: Sí, pasa que draftaron a, a Cook en, a Derek, al hermano de Cook en. no sé si fue en tercera ronda, y, y ya tenés a Singletary y a Moss. Entonces no sé qué tanto necesita en la posición de corredor el equipo de Bills, eh, yo creo que van a apostar por el, por el rookie no, no sé si se irían por por Karim Hunt
1: a ver, lo que me pasa a mí con buscar un, un running back via trade es que la historia reciente marca que para ganar un anillo no necesitas un, un corredor estrella, de hecho de los últimos equipos en ganar un, un Super Bowl creo que el mejor corredor fue Leonard Fournette con, con los backs que lo trajeron a, lo trajeron libre Después de todo el escándalo que tuvo con Jaguars, o sea, y no era, no era parte fundamental de ese ataque. Si bien en playoffs la rompió toda, este, el ataque se movía con, con Brady por aire. Entonces yo no sé si, si estaría dispuesto a dar algo, algo muy groso por, por Hunter.
2: El, el último recuerdo de un campeón de Super Bowl que tengo con un running back muy pero muy bueno es eh, el de los Seahawks cuando le dieron la pelota a Marshawn Lynch en la número uno.
1: Sí, un, un gran anillo de Super Bowl ese. Para. No, no, para te, te, Me estoy empezando a acordar que no fue así. Creo que la tenían en la 1 y no se la dieron a Lynch. Pero chequeemos ese dato, a ver si Lucho nos puede recordar.
0: Ah, habría,
2: ah, habría que chequearlo. Lucho por ahí nos puede dar eh, un poquito más de certeza.
0: No, tienen bien la información y. Yo debo decir realmente que la, la maldad de la gente, eh, la, la crueldad del ser humano, es una cosa que Que no, no deja de sorprenderme porque habrán visto que. No me no acuerdo que. ¿Qué cadena de Estados Unidos era que empezó con una serie de, de chistes así en los que agarran jugadas memorables? Sí, agarran jugadas memorables y te lo ponen como o sea, desde, la, desde el punto de vista del coordinador ofensivo. Y bueno, hicieron una del coordinador ofensivo de Seattle en ese momento. Y como en realidad en chiste dijo que hicieran un pase, lo único que quería era que hicieran la corrida con Marshawn 85 millones de veces recibí ese video en las tres horas siguientes a que salió, así que muy, muy sucio lo de esta gente, pero bien veremos. Yo Grimy, perdón, antes de, de cerrar con esto, lo que te decía sobre Buffalo, James Cook sí fue seleccionado por por los Bills, pero Devin Singletary, Cook, Zach Moss, Duke Johnson, no 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 me parece nada intimidante, para nada. Me parece que les está faltando alito ahí. Y si bien es cierto lo que dicen, de que no, no estuvieron siendo necesarios nombres rutilantes, qué sé yo, tampoco me parece que sobre para nada. Así que, bien, veremos entonces qué pasa. Seguimos adelante con este segundo bloque. Para, vamos a... Lucho,
1: déjame sí. agregarle algo a la gente que, que todavía no, no pudo ver el video. Eh, del que hacías mención Del de punto de vista de los coordinadores ofensivos En jugadas memorables Lo vamos a dejar en nuestra cuenta de Twitter Para que cualquiera que está escuchando Y no, no está enterado de lo que estamos hablando pueda ir a ver, a reírse un poco Porque es uno de los videos que realmente Estalló las redes en los últimos días Y otra cosa que estalló las redes Y ya que estamos con Cleveland Es que en estos días se va a celebrar La convención anual de masajistas Y se va a llevar a cabo en Cleveland Muy cerca del estadio de los Browns Casi como si fuera un chiste con toda la situación de John Watson. Este, la, obviamente la gente en Twitter, en Instagram, en cualquier red social que usted elija, se volvió loca y no pararon los memes. Pobre pobre de John que no, no le sale una.
0: Ese es realmente bastante insólito. Pero alguien a quien tampoco le sale una es al bueno de Trevon Diggs, eh, cornerback All Pro, la temporada pasada por la absurda cantidad de intercepciones que logró. Bueno, lo cierto es que estuvieron saliendo estas semanas muchos, y realmente muchos, videos de él en el training camp, siendo quemado con relativa facilidad, siendo dejado muy atrás en la ruta, por receptores que, lejos de ser C.D. O, o alguno de, de los más destacados de Dallas, tal vez el receptor 5 6, y entonces, ¿qué hizo el bueno de Trevon? borro Twitter. Chau. Basta de que me anden cargando. Lo, lo banco, debo decir, con, con lo que acabo de decir. Esto de simplemente alejarse de las cargadas. Pero bueno, chau. Basta de que me anden diciendo que no, no debería ser el Pro. Basta que me anden recordando de un, una jugada individual. Que Mati, vos bien dijiste el episodio pasado. Lo, lo único que es más vendida de humo. Que los Pro Day de los quarterbacks Son estas highlights de Training Camp Pero bueno, eh, contame vos Cómo lo viste, qué te pareció No solo de toda esa serie de videos Sino que Dix borrara su Twitter Para ahorrarse estas molestias A ver Yo no sé si estoy de acuerdo con, con lo que hizo Diggs Hemos visto
1: a, a lo largo de los últimos años Infinidad de jugadores Que son este, quemados En Twitter que Vemos como el público los fanáticos se burlan de ellos, les pegan, les pegan por demás. Hay que saber jugar. Este, el mundo de Twitter, el mundo de las redes, eh, hoy es parte hoy de, de todas las ligas, de, de todas las ligas de, del mundo. Y nada, lo vimos hace un par de semanas con Zach Wilson. No es muy difícil este, ir, ir con la movida. Este, creo que es una herramienta que hasta los jugadores la pueden usar en, en su favor. Y nada, entiendo lo que hace Trevon Diggs. Me desentiendo de la situación, me enfoco en lo mío. Pero, qué sé yo, a mí me gusta más un poco los jugadores que, que se meten en el juego y que además de demostrar en la cancha
2: tienen ese roce con, con la gente en las redes. Yo, cortito, porque la verdad que Trevon Dix eh, mucho no me interesa. Pero es ila y Apple con intercepciones. Nada más.
0: Válido, pero sí, sí hay algo que realmente me sorprende. Y relacionado a lo que decías vos, Mati. En tomar esa mentalidad siendo un cornerback. O sea, nada, creo que una de las cosas más graciosas para ver de la NFL es cómo un quarterback puede llegar a tirar un pase pero 40 yardas fuera del de receptor al que intentaba hacerle llegar el balón. O sea, no, no tenía ni la más microscópica posibilidad física de hacer una jugada sobre el balón ni el receptor ni el cornerback encargado de marcarlo. Y sin embargo, ante un pase incompleto, los cornerbacks hacen la, la gest, el, el gesto de los dos brazos así cruzados uno sobre el otro para los costados. Y como que se burlan de el, el receptor que no logró completar el pase. Como si ellos hubieran tenido un mérito inmenso. El cornerback es, me parece, la posición que la posición que más alto tiene el ego en cualquier equipo de NFL. Eso. Que, que no responda a esas críticas y simplemente decida borrarse de Twitter. Es un, un poco extraño Pero bien eh, pasamos
1: a Lucho, de quien... para, para cerrarlo Cortito, es la posición que más alto Tiene el ego, y también creo que Junto con el quarterback, porque cuando un quarterback juega mal Es muy evidente, es la posición que más fácil Es bajarle el ego Porque, ¿cuántos cornerbacks Vimos que los queman en dos jugadas Seguidas y después No, no, no se puede salir a, a vender Humo con que soy un lockdown corner si ¿sí? en, en dos jugadas seguidas es el ridículo
0: no, no, es cierto, es cierto. Pero bien, eh, pasamos entonces a otro más que anduvo en problemas, lo estuvimos debatiendo el episodio pasado, el señor Kyler Murray. Bueno, eh, después de la cláusula de su estudio independiente, salió a la luz, eh, porque Twitter es realmente una maravilla, y no deja de entretenernos, un análisis estadístico de la relación entre la performance de Kyler Murray Y los fines de semana En donde hay doble de experiencia en el Call of Duty eh, Grimmy, no sé si querés contarnos un poquito al respecto O si querés que te repase los datos del hallazgo De este
2: brillante estudio científico No, dame, dame un poquito de datos La verdad es que tengo un poquito lo, lo, los huevos al piso Con, con este tema de Murray
0: Bien, resulta ser que Kyler Murray tiene un pase rating promedio en los fines de semana, que no hay doble experiencia en Call of Duty, de 97.43 contra 89.65 en los que sí, o sea, 7.77 de diferencia para mal. Después, yardas de pase, 251 en fines de semana normales contra 245 en fines de semana de doble experiencia. Tenemos pérdida de 6 por partido. Y después el porcentaje de pases completos. La verdad que prácticamente no se ve afectado. 67,29 en fines de semana normales. Contra 67,17 en fines de semana de doble. Pero tal vez <risa> algo así se ve en bueno las victorias y derrotas. Eh, tenemos un porcentaje de victoria de 50 y, bueno 0,529. Y en los fines de semana con doble de experiencia... Eso pasa a 0.36 Ahí ya notamos una diferencia Mati, eh, Grimi no quiere hablar de esto Así que contame vos Qué opinás de este Bueno, me parece irreprochable estudio
1: A ver Yo lo que creo es que Las diferencias son muy pocas Las leíste vos recién No, no es tanto Queda en cada uno si creer o reventar si... Vamos a elegir creer que la pérdida de rendimiento, ese, ese desajuste en el rendimiento de Kyler, los fines de semana que hay, eh, experiencia de gol en el Call of Duty, ¿tiene que ver con eso? ¿Qué sé yo? Yo no creo, cada uno será libre de pensar lo que quiera.
0: ¿Será cuestión entonces de creer o reventar? Nosotros nos vamos al tercer bloque. Nos metemos ya en el tercer y último bloque de este programa. Agradecemos a todos por estar del otro lado. Y les recordamos que vayan a seguirnos en nuestras redes. Arroba en en Twitter. En Tanto en Facebook como en Instagram. Visiten nuestra web en Y finalmente no recuerden ir a seguirnos a arroba en Twitter. Para poder interactuar con nosotros. Tanto mandándonos ustedes sus preguntas. Como respondiendo a las nuestras. Bien. Vamos adelante entonces. Tenemos para hablar en este tercer bloque de dos cosas. Bueno, sabemos que hace mucho tiempo las mejores ofensivas de la NFL vienen siendo, o al menos unas de ellas, los Packers y los Chiefs. Ambas tienen como principal noticia en esta offseason haber perdido a su wide receiver número uno. Eh, bueno, si no son los dos mejores de la liga, ambos están en el top 5. No creo que nadie se atreva a sacarlos de ahí. Tyree Hill y Devante Adams. Lo cierto es que el cuerpo de receptores de ninguno de los dos equipos me llama demasiado la atención a mí. Simplemente confiamos en que los quarterbacks y la verdad que las mentes ofensivas que hay detrás de cada uno en sus coaches. Logren hacer rendir lo que les queda a la perfección. Pero muchachos, ¿ustedes cómo ven a cada uno de, de estos casos y qué equipo creen que se pueda ver más afectado por la pérdida de su principal herramienta ofensiva
2: yo creo que el más afectado de todos va a ser Travis Kelsey eh, va a tener una, un aumento de, de targets perdón, eh, considerable eh, creo que debe rondar entre los 10 y 12 targets por partido, me parece que va a recibir por lo menos unos 3, 4 adicionales porque a ver, vos te pones a ver el el cuerpo de receptores de, de Chief y tiene al, al muchacho este que no sé cómo se pronuncia el apellido Marquez, Marqués Valdés Scatlin, creo que lo dije bien después tenés a julio Smith-Schuster eh, tenés a Michael Hartman, pero no son receptores wow quizás el, el más relevante es julio que en la temporada pasada tuvo una lesión que lo alejó varios partidos, pero en el 2020 tuvo la mejor temporada de su vida lo cual te da, te da esperanzas que puede ser un buen wide well receiver número uno, pero no un wide well receiver número uno eh, de elite, no, no creo que se pueda comparar ni de cerca con el top 10, y quizás el top 15, eh, pero bueno, creo que la ventaja que tienen estos dos equipos es que tienen de un lado a Patrick Mahomes y el otro a Aaron Rodgers, que se la ingenian cuando no tienen a sus mejores receptores, tienen mucha pero mucha precisión, y creo que el papel de los corredores va a empezar a ser más relevante. En este caso, creo que los Packers pueden llegar a tener un poquito menos de, de impacto, ya que tienen un cuerpo de corredores mucho mejor con AJ Dillon y Aaron Jones, mientras que eh, Edward Silver todavía tiene bastante por, por demostrar en, en esta liga, sobre todo teniendo en cuenta que es primera ronda.
1: Bueno, yo me, me voy a sumar un poco a lo que decía Grimy y lo que dijo Lucho en su momento también sobre los dos quarterbacks. No hay duda de que hoy Mahomes y Rodgers son, si no los dos mejores quarterbacks de la liga, dos de los mejores tres. Este, no sé si alguien se atreve a poner a alguien que, que les dispute eso, esos títulos. Este, y la verdad que perder a Tyreek Hill y a Davante Adams respectivamente es, es algo muy difícil de suplir porque la cantidad de receptores que pueden, pueden cumplir los roles que, que, tienen, que tuvieron Hill y Adams en Kansas City y Green Bay en los últimos años son, son muy pocos, me atrevo así que los puedes contar con, con los dedos de la mano. Pero en este caso yo creo que Kansas hizo una mejor tarea que Green Bay en intentar reemplazarlo. porque Pues si bien digo que es muy difícil reemplazarlos con un jugador, Kansas sumó, como decía Grimy a Yuyo y a Valdes Scandring, que está bien. Ninguno de los dos va a ser Tyreek Hill ni parecido, pero sí han tenido experiencia este, jugando partidos grandes, sí han tenido experiencia... Este, asumiendo grandes responsabilidades porque Scantling, si bien estaba detrás de Davante Adams, tuvo muchos momentos en los que Adams por lesión no jugaba y se convertía en una de las principales armas de Rodgers. Y Juju en Pittsburgh supo ser el, el target principal después de la partida de Antonio Brown y antes de, de que aparezcan Claypool y Dionte Johnson. que Ya vamos a ir a, a Dionte, pero además cansa sumar Kai Moore en el draft. Entonces, creo que con Travis Kelsey como claro este, blanco principal para Mahomes. Entre esos tres jugadores, más McCall Harman y su velocidad, que ya sabemos de lo que es capaz, van a poder disimular bastante bien la ausencia de Tyreek Hill. Ahora, cuando yo miro a Green Bay, lo que trajeron para, para suplir a, a Davante Adams es Sammy Watkins, que no sé cuándo fue la última vez que jugó una temporada completa, y Christian Watson. Este, veremos si puede el novato tener algún tipo de impacto en esa ofensiva. Y después, bueno, está el tema de Mari Rogers, que lo habían seleccionado en el draft del año pasado. Vamos a ver si puede explotar el exjugador de Clemson, yo la verdad no le tengo mucha fe. Este, creo que el, el principal arma ofensiva que va a tener Green Bay va a ser Allen Lazard. No sé, la verdad, cuánto, cuánto puede hacer Lazard en el lugar de Avante Adams. Y bueno, el tema de Green Bay es que si bien Tonian es, es un ala cerrada respetable, decente, suficientemente bueno para ser titular en mi opinión, no es Travis Kelsey, entonces no va a desviar ninguna mirada de, del cuerpo de receptores.
0: Bien, yo sobre esto tengo para decir algo que ya he dicho muchas veces. Lo primero es que Juju Smith-Schuster es un invento de Antonio Brown. ¿Por qué digo esto? Porque desde que se fue Antonio de Pittsburgh, luego de la temporada 2018, los números de Juju cayeron estrepitosamente con Antonio, tuvo en su increíble temporada de novato, 917 yardas en 14 partidos. Después en 2018 tuvo 1.426 yardas ya ahí sí en la, la temporada completa. Luego de eso, bueno, le costó un poco mantenerse dentro del terreno de juego. Jugó 12 partidos en 2019 y solo 5 el año pasado. Pero tuvo 552 yardas en 2019, 831 en 2020 y 129 el año pasado. Permítanme decir o estimar que... Con 25 yardas por juego y atrapando apenas el 53% de los pases lanzados en su dirección la temporada pasada. Sí jugaba todos los partidos, aún así no hubiera tenido números deslumbrantes. También bueno el, el desastre que era la ofensiva de Pittsburgh con ese nivel de quarterback y con ese nivel de línea ofensiva. Tampoco sé de cuánto se lo puede culpar. Pero lo cierto es eso, yo no confío para nada en Juju Smith-Schuster de ninguna manera como wide receiver 1. No creo que muestre grandes resultados para nada. Y creo que eh, a Kansas City le gustaría apostar por un gran desarrollo de Sky Moore, el, el rookie que seleccionaron en este último draft, para poder tomar él el lugar de wide receiver 1. Porque Nicole Hartman, más allá de para bueno esos diseños creativos de... Le jugaba algún jet sweep de sorpresa que pueda meter Andy Reid. No, no le veo demasiada utilidad. Me parece un poder funcional y listo. Y Marquez Valdez-Candling. Si bien es una de las mejores amenazas profundas de la liga. Eh, no me acuerdo ahora el dato. Creo que era desde 2018 o 2019. Es el jugador con mayor promedio de yardas por recepción en toda la NFL. Pero sabemos que tiene un problema de drops. Por el lado de Green Bay, yo confío en Christian Watson. Eh, me gusta Sammy Watkins, pero sabemos lo que le cuesta mantenerse sano. Entonces sí confío en un Aaron Rodgers que puede estar nuevamente cerca del nivel de MVP. Si bien no necesariamente ganando de vuelta. Dudo seriamente que lo gane en tres ocasiones consecutivas. Pero por ambos lados, creo que estas ofensivas van a ver eh, sus números cayendo. Si bien no necesariamente drásticamente sí creo que, que van a ver su producción ofensiva deteriorada en ambos casos.
2: Lucho, además déjame sumarte una cosa en defensa de Juju. Eh, si Aaron Rodgers quería hacer un pase de más de 7 yardas, se le rompía la cadera. Entonces también era un poquito complicado eh, tener buenos números. Sí, el...
1: Déjame, Lucho, agregar algo. A Rodgers lo hemos visto ya sin davante Adams. Y la verdad es que su producción no, no va a ver Si bien el rendimiento general de Green Bay sí cayó un poco, a Rogers no pareció afectarle mucho la ausencia de Adams. Y lo hemos visto traer jugadores del practice squad varias veces y sabemos todo el historial que tiene Green Bay con no traerle las suficientes armas y se las va ingeniando. Entonces, así como quiero saber qué pasa con, con Green Bay sin davante Adams, que no tengo dudas de que no le va a afectar tanto a Rogers como al equipo, quiero saber qué pasa con Adams fuera de Green Bay, eso me parece igual que va, va a tener que quedar para otro día. Pero sí me intriga un poco más ver a Mahomes sin Tyreek Hill, porque se hizo muy viral en su momento la jugada Wasp, que es básicamente Mahomes tirando para cualquier lado, confiando en que Tyreek Hill va a llegar en algún momento. Este, y esa, esa vía de escape que siempre fue Tyreek Hill para Mahomes no está más. A ver, Hartman y Sky Moore son receptores muy, muy veloces, pero no son Tyreek Hill. Entonces, nada, vamos a ver qué. Que, que nos tiene preparado Patrick Mahomes para esta temporada
0: Bien Pasamos entonces, señores y señores A hablar un poquito de eh, Lo que es el, el contrato De Deontay Johnson Wide receiver de Pittsburgh Muchachos ¿qué, qué? ¿Cuánto, en primer lugar ¿Cuánto le pagarían ustedes a dionte Johnson? Y si les gusta a él como receptor Porque a mí la verdad no, no me termina
2: de encerrar Me parece que Muy sobrepagado eh, aprovechó que todos los buenos receivers de su clase Estaban siendo Bien, bien extendidos Bien pagados Como Cooper Cup, eh, como, perdón, como, Cooper Cup no, como Divo Samuel Como Isaiah Brown Entonces eh, aprovechó Me parece un contrato realmente Muy pero muy caro para un jugador que eh, ponerle que esta temporada Con mucho pero con mucho esfuerzo Te va a llegar a las millardas Tiene problema de drops eh, lo vimos en, en lo que fue el último partido de playoff de, de Steelers, eh, tuvo varios drops que fueron muy importantes, más allá de, de, bueno, del nivel de Big Ben y, y de esa ofensiva, no, no me parece que, que sea un jugador que valga lo, lo que lo firmaron. Sí me parece que es un contrato de dos años, eh, creo que va a ser un contrato para ponerlo a prueba, pero no me parece que sea el wide receiver número uno del equipo y tampoco creo que lo vaya a demostrar de acá a que se termine el contrato me parece que es una oportunidad para Chase Claypool de terminar de explotar de volver a mostrar lo que nos mostró en su año de rookie y y nada, poder, poder quedarse con ese puesto número uno
1: a ver, para mí Dionte Johnson es un buen receptor para Pittsburgh, lo demostró en, en estas temporadas con ellos Claramente no está al nivel de todos los receptores que, que venían renovando, pero me parece, a mí me parece bastante justo. Sobre todo por lo que dijimos la semana pasada. Una vez que mirás el contrato de Christian Kirk, eh, qué sé yo, ya esa plata que está cobrando Leonte Johnson es más, más que merecida. Es, es el poder de negociación que vengo diciendo que tienen los wide receivers desde que Jaguars le pagó lo que le pagó a Kirk. Te sentás en la mesa con tu representante y, y la dirigencia de, de tu franquicia le mostrás lo que le pararon a Kirk, le mostrás y le decís, flaco, yo quiero más. Este, y eso que T. Johnson no, no está pidiendo mucho más, de hecho no firmó por mucho más. Este, pero bueno, como decía Grimm, junto con Claypool son, son dos receptores bastante decentes y van a ayudar a, al desarrollo del quarterback que termine
0: siendo en Pittsburgh. No sé si será Trubisky o si será Pickett. Bien, entonces vamos a recordarle a la gente, por si no lo vio, Deontay Johnson firmó una extensión de dos años que promedia 18,355 millones por año. Sí, la verdad que a mí me parece muy sobrevalorado, pero Mati, debo coincidir el 100% con vos. Todo esto es culpa de los Jaguars y el contrato de Christian Kirk. Pero hablemos ahora un poquito de lo que se viene, porque esta noche de jueves, 11 de agosto, tenemos... Pretemporada, tenemos oficialmente la semana 1. Ahora sí, ya van a poder ver en, en juego a su equipo favorito o a sus equipos favoritos a lo largo del fin de semana. Primero, este jueves tenemos la visita de los Giants a los Patriots. Que honestamente, bueno, dudo que termine con una cátedra similar a la que le dio Brian Dabola a Bill Belichick la última vez que se enfrentaron en playoffs. Sino que me parece más bien va a ser todo lo contrario. Después tenemos la visita de los Titans a los Ravens y tenemos partidos viernes, sábado y domingo. El domingo solo uno, juegan los Raiders ante los Vikings. Bien, muchachos, cuéntenme cuál es el partido que más los emociona de esta primera semana de pretemporada, más allá del de sus eh, equipos eh, favoritos. ¿Y qué esperan? Yo
1: el que más ganas tengo de ver es el partido que el, el de los Lions este, y por un simple motivo juega el verdadero pick número uno. Ya hablé infinidad de veces eh, de los papelones que hacen los jaguars año tras año. Obviamente no, no con Trevor Lawrence porque se estuvieron bien, pero este año tendrían que haber elegido claramente a Aidan Hutchinson. No lo hicieron. Detroit tuvo la suerte de poder quedarse con, con el jugador que, que ellos querían de la Universidad de Michigan, si no me equivoco. Este, y bueno, tendrá la oportunidad de mostrarse en, en el partido ante los Falcons Así que ese es el que más voy a, voy a estar esperando
2: Yo coincido con Mati me, me sacó me sacó las palabras de la boca Yo también tengo muchas ganas de ver A quien debería haber sido el pick global número uno El señor Hutchinson eh, Ver cómo se adapta al sistema de Dan Campbell Ver también a Jameson Williams Que, que bueno Después de esa, de esa lesión que tuvo el año pasado eh, Creo que hay muchas expectativas sobre él Y creo que también me quedo con el partido Entre Saints y Texans Creo que quiero ver jugar a... Ah, no, no va a jugar a Stingley, pero sí quiero ver a los otros rookies de, de Texans. Creo que, creo que tuvo una muy buena clase de draft. Lamentablemente John Metchie no va a poder jugar este año por, porque le de, diagnosticaron leucemia, pero todavía tiene algunos jugadores que, que son interesantes de ver. Pero bueno, eh, yo por, por lo pronto también quiero ver a, a mi equipo. Tiene, tiene varios rookies que que tienen mucho potencial y creo que, que le podemos dar bastantes repeticiones para, para ver cómo se adaptan al equipo. Creo que hay muy buenos partidos este fin de semana. El único sí que no creo que vayamos a ver absolutamente nada, pero nada, va a ser de Rams contra Chargers. Creo que, que ninguno de los dos tiene jugadores rookies o de practice squad que, que puede ser que, que jueguen demasiado. Quizás para la gente de México que nos estén escuchando, hay un corea mexicano en el equipo de Rams que probablemente vea, vea algunos snaps.
1: Por supuesto que agrego el partido de Jets y Eagles, eh, pero bueno, Lucho, había pedido sacando a nuestros equipos, nada, de Jets, ver si aparece sos Garner, ver un poquito a Brice Hall, el corredor, también a Garrett Wilson, ¿por qué no? No sé si se animará a Sale a darle alguna que otra repetición a Zach Wilson, pero la verdad que esta season de Jets fue muy interesante en cuanto a movimientos y empezar a ver a los nuevos jugadores en acción eh, es algo que llama mucho la atención.
2: Sos Garner, que ahora le van a decir a Matt Garner, que es su verdadero nombre, porque dijeron que se tenía que ganar nuevamente la pobre Sos.
0: Me gusta. Y Mati, sí, no, no hacía falta que lo mencionaras porque yo iba a mencionar ese partido. La verdad, que más allá de todo lo que ya dijeron ustedes, y me interesa también ese partido de Atlanta y Detroit por Drake London, yo, el partido al que más voy a estar prestando atención, es al de los Jets. Porque si no es el que más, es uno de los rookies que más eh, expectativa me genera para esta temporada. Sos Garner, uno de los que más me gusta. Así que estaré mirándolo a él. Bien, hasta aquí llegamos entonces.
2: Para para Lucho, cortito. Eh, ¿Empieza la, la pelea entre Desmond Raider y Marcus Mariota?
0: No creo, no creo. Ojalá, pero no creo. Para mí va a ser Mariota. Veremos, veremos. Dios te oiga. Por lo pronto, señoras y señores, recuerden ir a seguirnos en todas nuestras plataformas. Arroba en sauners en Twitter, en tanto en Facebook como en Instagram. Visiten nuestra página web en También recuerden seguirnos en arroba sc para interactuar con nosotros en Twitter. Y para nuestros amigos de Argentina, más específicamente de Buenos Aires, si se registran en codere.bet.ar con el código ENSAUNERS, todo en mayúscula, se llevan mil pesos extra en su primer depósito Y 100% de reintegro Hasta mil pesos Ya muy prontito estaremos con algo especial También para nuestros amigos de México A todos los que nos escucharon Del otro lado Y les agradecemos a todos los nuevos oyentes De Radio Gol La Campeona FM 92.1 Por acompañarnos Abrazo grande para todos Será hasta el próximo episodio Chau chau